Celestial Señor estamos agradecidos delante de ti Señor Queremos suplicarte, queremos rogarte, queremos implorarte Señor amado Que tengas misericordia Señor Ten misericordia Señor, necesitamos el auxilio de tu Santo Espíritu Señor Necesitamos el auxilio de tu Espíritu Santo Señor Necesitamos que nos ayude Señor, que por favor Señor Extiendas tu mano de misericordia, pedimos tu gracia, pedimos tu favor, pedimos tu auxilio Señor Entendemos Señor que solamente es debido a tu revelación Solamente es debido a tu gracia Señor Que podemos nosotros estar en pie Y también poder tener el privilegio de impartir tu palabra Señor necesito tu ayuda Señor Necesito Señor tu socorro Padre Necesito Señor el socorro de tu Espíritu Santo Señor Para que nos auxilie, para que nos ayude, para que nos dé tu gracia Señor Padre yo pido esa gracia del cielo, esa sabiduría, ese discernimiento Esa unción Señor, quíntuple Señor para mi vida Señor Para exponer tu palabra, la necesito por favor Señor En el nombre de Jesús y también bendice a tu pueblo a través de lo que hoy quieres enseñarnos En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos Señor y damos las gracias Amén uh, Fíjese hermano que eh, hemos empezado este tema acortando la distancia Yo quiero ver la parte número 3 Yo hoy tengo que terminar porque ahí llevo tres enseñanzas con respecto a esto Pero que el Señor me dé la gracia para poderlo terminar Fíjese que como lo he estado explicando a los viernes La idea de acortar la distancia significa que el padre tiene que tener una iniciativa Hacia el hijo que viene arrepentido y poder acercarse Él vio el padre, el, hijo, el padre del hijo pródigo vio a su hijo que venía apestoso, hediondo, él no se quedó sentado viendo que venía, sino que él se levantó y corrió hacia él y por eso se llama el tema acortando la distancia. Pero como ya hemos visto dos enseñanzas, hoy quiero ver la parte número tres. Um, y como sabe, hablamos de que era importante entender que el tiempo en que estamos viviendo Estamos viviendo varias generaciones simultáneamente y esto es importante entenderlo porque si entendemos que hay varias generaciones viviendo simultáneamente vamos a tratar de ser abiertos en algunas áreas y ser cuidadosos en otras áreas y esto también ya lo expliqué y vimos que ahora cuál es la solución para solucionar estas brechas generacionales que es obvio que son existentes y entonces vimos que definitivamente tiene que haber una conversión hacia el Señor Y el espíritu y el poder de Elías tienen que ir delante ¿Para qué? Para hacer volver el corazón Acuérdense, el primero es el padre, 
Es el que tiene que tomar la iniciativa Hacer volver el corazón de los padres Hacia los hijos Y el corazón de los hijos Hacia los padres Y esto es importante Y eso también lo vimos Ahora Para esto vimos que era importante que el padre proceda con prudencia. Entonces necesitamos proceder con prudencia y sabiduría para con nuestros hijos. Y esto es imposible si no comprendemos las brechas generacionales. Y por eso es que no es primera vez que le hablo de las las generaciones diferentes que hay, ya es como una segunda, una tercera vez que le he hablado en, en el tiempo que hemos compartido y en otras ocasiones lo he compartido y lo he explicado mucho mejor y la Biblia dice que con sabiduría se edifica una casa y con prudencia se debe de afirmar, entonces la prudencia es importantísimo para afirmar aquellas cosas que hemos hecho, o sea que a veces podemos edificar Pero si no tenemos prudencia, lo que edificamos termina siendo um, cosas que con el tiempo se caen. Pero cuando hay prudencia, lo que edificamos se afirma sólidamente. Ahora, hoy más que nunca necesitamos pedirle por lo mismo al Señor la gracia, la sabiduría y la prudencia para poderlos guiar. Porque si estamos viviendo diferentes generaciones, necesitamos. Esa gracia y esa sabiduría y esa prudencia del Señor y por eso Santiago 1.5 yo sé que la mayoría se lo sabe dice si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría que dice pídala a Dios el cual da a todos abundantemente y sin reproche y dice y le será dada ahora en la escritura hay un joven que es famoso bueno Ya en su vida también es famoso porque escribió varios libros de la Biblia Pero él es famoso porque en Gabaón el Señor se le revela a él Siendo él un, un muy joven y siendo joven se le asignó una responsabilidad muy grande Hermano y ser rey y guiar a todo un pueblo era obvio que no Eh, no se podía hacer únicamente con los recursos humanos que pudiese tener sino se requiere sabiduría de parte de Dios y este joven entendió esto y entonces él en una ocasión que el Señor se, reve- se le revela a él le dice que le pida lo que quiera y entonces él lo que le pide es esto en Reyes, Primera Reyes capítulo 3 versículo 9 al 10 dice que él le dice al Señor Da a tu siervo, mire lo que le pide al Señor Y esto es hermoso porque él le pudo haber pedido riquezas Que lo librara de sus enemigos y una cantidad de cosas Pero él lo que le pide es esto Da a tu siervo un corazón que sepa escuchar Ahora esta palabra escuchar es entendimiento Algunos lo traducen como entendimiento o un corazón Que tenga entendimiento, un corazón que tenga comprensión, un corazón que esté atento. Entonces, fíjese que la sabiduría es importante porque tiene que haber un corazón dispuesto a escuchar. Pero tenemos un problema como padres. Yo creo que la mayoría nos pasa. Como nosotros llevamos un camino recorrido cuando ellos quieren explicarnos algo. Damos por sentado que nosotros tenemos la razón y que hacemos Tal vez no abusivamente pero los callamos No, no, no así es y punto 
Por ejemplo cuando a usted le contaron que su hijo o su hija hizo tal o cual cosa Mire déjeme decirle algo y con mucho respeto quiero decirlo Aunque el pastor le dijera escúcheme bien no se lo voy a decir por maldad Pero póngale que yo le dijera a Martín, Martín tu hijo se portó mal y le tienes que dar vara Para empezar yo no tengo la autoridad para decirle a él que le dé vara Pero él no debe agarrar al niño solo darle vara por lo que yo le dije Sino él debe de sentarse con el niño y hablar y que hiciste De esa manera él se puede dar cuenta y el niño entiende que él no se está vengando con él Ni está actuando con cólera sino que él lo escuchó Entonces es importante poder escuchar y que no tomemos eh, a la primera que nos dicen algo Sino que ahora claro esto es difícil si ya estamos enojados, si ya estamos bravos Pues esto ya no lo podemos hacer entonces da un corazón que sepa escuchar ah, con entendimiento Ahora para qué dice porque si tengo un corazón así entonces lo que dice para qué Para juzgar a tu pueblo Y entonces de esa manera una persona que está atenta, que puede escuchar ya puede juzgar. Ahora que mire que dice y para esto lo va a habilitar para discernir entre aquello que está bueno y lo que está malo. Entonces muchas veces el joven hizo algo bueno y lo disciplinamos porque no supimos escuchar. Entonces qué importante es que escuchemos y que le pidamos al Señor un corazón con entendimiento, con comprensión, atento para que podamos juzgar y a la vez que podamos discernir de, debido a lo que escuchamos. O sea no es de discernir debido a, especialmente cuando se trata de los hijos, debido a, a lo que pienso, no, sino que escuchémoslos porque cuántas veces nos hemos equivocado hermano. O yo le hago una pregunta. ¿Alguna vez se equivocó su papá o su mamá con algo que lo castigó, lo disciplinó? Sí, hermano. Y usted lo vio como una injusticia de parte de él o de parte de ella. Tal vez no fue la intención, pero lo hizo. Pero fue porque no sabía escuchar. Ahora, porque ¿quién será capaz de juzgar a este pueblo tuyo tan grande? Le dice Salomón. Y fíjese, mire, mire, lo que, mire lo que dice el Señor con respecto a esto. Y esta petición le agradó al Señor por haber pedido Salomón semejante cosa. Y usted lo puede leer en su casa y dice que, y le dice, y, y, y por esto que has pedido yo te lo voy a dar, pero también te voy a dar lo que no pediste. Así le dijo, sabiduría, gracia, riquezas eh, y, y lo iba a librar de sus enemigos, o sea que, Qué importante es eso, entonces Isaías nos explica los detalles de cómo espiritualmente puede restaurarse la familia Y estoy hablando de padres e hijos debido a la distancia que hay entre padres e hijos Ahora ya explicamos que ah, en Malaquías termina diciendo que va a haber una separación familiar Y el Lucas termina diciéndolo también, significa que Si Dios lo está diciendo es porque en los últimos tiempos uno de los problemas iba a ser el distanciamiento entre los padres y los hijos debido a muchos factores, debido a problemas generacionales, pero también debido a que estamos enfocados. Hermano, uno quiere hacer tantas cosas hablando económicamente o, o, o materialmente que llega tan cansado a la casa que no tiene deseos prácticamente de nada. 
si los hijos están grandes pues Pues tal vez ya no tiene que jugar con ellos Pero cuando están pequeños y el papá está ausente mucho tiempo Lo que va a pasar es que esto les va a pasar factura a los muchachos Y no debería ser así Pero hermanos la herencia más grande nuestra No es ni el trabajo, no es ni la casa La herencia más grande del hombre son los hijos Y la esposa, perdón la esposa y los hijos Pero que hacemos nos enfocamos en otras cosas y lo que más y por eso decía la mujer de Cantares Mi viña la descuidé, cuidé las demás pero la mía no la cuidé Bueno Definitivamente la voz del Señor dice que es lo que hay que hacer Y aquí, aquí, aquí es donde nos quedamos y aquí es donde yo quiero que Vayamos que es lo que el Señor dice que debemos de hacer Primero Isaías 43 dice una voz clama Hay otras versiones que dice una voz clama en el desierto Y eso es lo que venía por eso cuando le preguntaron a Juan el Bautista Decía yo soy la voz que clama en el desierto Entonces tiene que venir una voz del Señor a nuestro corazón Por eso dice que la fe viene por qué Por el oír, por el oír el rema de Dios Entonces tiene que venir una voz del Señor Definitivamente a tocar nuestro corazón Para que nos apercibamos y decir Señor Yo necesito hacer cambios Y entonces una voz clama y clama dos cosas Primero dice preparad, o sea lo primero que hay que hacer Dice preparad en el desierto camino al Señor O sea que si en el hogar Hablando de padres e hijos hay un desierto Lo que el Señor dice acá es que preparemos Nosotros podemos preparar significa preparar Cuando la Biblia habla de camino puede ser una manera de proceder Una manera de conducirse, una manera de de ser Entonces preparad en el desierto donde eh, hay una diferencia Entre el desierto y la soledad lamentablemente aquí la la parte de la soledad la Interpretan así pero realmente en el original dice el Arabá Arabá es el desierto más grande que hay Pero ahorita se lo, oh, déjeme, déjeme se lo voy a mostrar Este es el monte Hermón y del monte Hermón sale el agua Que va hacia el río Jordán pasa por, uh, aquí hay un lago Pero no me recuerdo cómo se llama este lago El lago de Galilea sigue el río y va a parar al mar a salado o el mar muerto Pero toda esta parte de acá Es lo que le llaman el desierto de Arabá Y eso es lo que se refiere En la segunda parte que, que dice soledad Ahora Esta es la parte la, la, la primera desierto se refiere a un campo Donde está estéril Pero no necesariamente es arena Entonces Primero hay que preparar En el desierto camino al Señor Pero donde está totalmente desierto que no hay vida Lo que dice ahí es que debe de anivelarse Debe de prepararse ya no camino sino una calzada Una calzada es algo mucho más grande para el Señor Ahora por qué dice esto porque es posible mire, mire, Porque hay una palabra es que está activa que dice Yo haré volver el corazón de los padres a los hijos Y el de los hijos hacia los padres Pero que es lo que hay que hacer Nosotros tenemos que preparar y tenemos que allanar Nivelar, pre- preparar y nivelar 
Y si lo hacemos entonces el Señor comienza a operar la palabra que está dicha para las familias Entonces dos cosas hay que hacer preparar y allanar Ahora que dice entonces ese mismo pasaje en la parte de número dos dice todo vaya Sea elevado y yo quiero mostrarle ahora que los valles son tipos de varias cosas pero una es de los hijos de los hijos entonces todo valle sea elevado y bajado en este caso humillarse esa es la palabra bajar es humillarse todo monte y collado o sea que los que están bajos son los hijos hasta abajo y el monte está muy alto y El collado son los hermanos mayores o pueden ser los líderes o pueden ser jefes. Entonces dice todo valle debe de ser elevado. Ahora elevado que es, si si usted va a los originales porque no quiero cargar mucho con esto. Es la palabra hebrea 5375 que es sea. Entonces esto es ser elevado y esto que significa Todo valle sea elevado, o sea todo valle sea levantado, o sea que el padre tiene que levantar, ser levantado O tiene que elevarlo de la posición que está, tiene que soportarlo cargándolo, tiene que llevarlo consigo Tiene que perdonarlo o ser perdonado, fíjese que tremendo la palabra también significa respeto O sea muchas veces ellos están ahí porque no los hemos respetado Que tremendo hermano, o sea la palabra también significa cuando dice sea elevado, sea honrado O sea que a veces no los hemos honrado como deberíamos de honrarlos ¿Cuántas veces le ha dicho a usted a su hijo o a su hija gracias por lo que hiciste? Te agradezco porque me ayudaste con esto y lo otro O te agradezco porque eres eres una bendición para mí Porque llevaste a fulano, a mengano O te agradezco porque si ya trabajan Compraste esto, compraste lo otro O lo honra delante de los demás Y dice hermanos yo los quiero presentar a mi hijo A mi hija o a mis hijos que son una bendición para mí Pero muchas veces que hacemos Mm. La herencia que me tocó, padre, estos me dan lata. O como decía un hombre, ¿verdad? que decía, decía, decía él que los hijos lo odiaban. ¿Y por qué? Le dijo otro, porque estos comen como que me quieren dejar pobre. ¿verdad? Entonces, a, a, a veces sin darnos cuenta nosotros podemos malinformar a los hijos delante de los demás. Mire, a mis hijos algo que no les gustaba, bueno, mi esposa y... Desde pequeños a ellos nos llevamos nosotros a la academia Y de verdad el Señor sabe nosotros pagamos un precio No solo económico sino en tiempo en llevarlos a ellos a estudiar A los dos Entonces yo pues cuando llegaban mis amigos Me sentía orgulloso aunque solo el pitío lo tocaran poquito a poquito ¿eh? Y yo les decía a ver mígase mucha y toquen Porque yo me sentía orgulloso y quería que ellos tocaran delante de los demás Y a uno de ellos no mucho le gustaba porque decía pero por qué siempre que viene alguien bueno porque yo me siento orgulloso de ustedes Si no me sintiera orgulloso los presentaría pues no Entonces a veces nosotros necesitamos honrarlos a ellos también significa exaltarlos 
también significa llevar sobre y también significa apoyar O sea que dice todo vaya sea apoyado, todo vaya sea honrado, todo vaya sea respetado Todo vaya sea exaltado, levantado y ahora hablando, fíjese primero le habla al valle que debe de ser esto Ahora lo primero le pone bajado, humillado todo monte y collado Y entonces dice que va a pasar vuélvase llano el terreno escabroso en este caso el valle y lo abrupto lo que está todo feo ancho valle y se refiere por supuesto a los hijos o sea que cuando el padre se baja los hijos van a subir. O sea, él lo está mostrando como una montaña ¿Qué pasa si, una mon si el valle está muy bajo y la montaña se derrumba ¿Qué va a pasar con el valle se levanta o no se levanta sí Sí, sí, sí me doy a entender hermano, si el valle está abajo y el, y el monte se derrumba la tierra Por ejemplo para llenar el valle lo que pasa es que el, el valle se baja en su punta Pero lo que hace el valle es que el valle se, se eleva Ahora esto tiene varias aplicaciones Por ejemplo haga de cuenta que su hijo está bien endeudado Y usted tiene la economía para poderlo ayudar Desbajarse sería, se metió en problemas y usted lo va a ayudar Y le va a decir sabes qué, yo te voy a ayudar Entonces se está bajando para ayudarlo y para soportarlo, para apoyarlo Ahora el problema de él o de ella sería mi papi me va a ayudar Y entonces ahora yo ya no hago nada, no, 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 entonces ahí no está bien Si sí, sí me voy a entender, entonces si el padre se baja el hijo debe de subir No quedarse en el mismo lugar entonces, por ejemplo, si vas a pedir perdón, el padre debe de bajarse. Mire, ¿quién es más maduro, el hijo o el padre o la madre? Debería de ser el padre, ¿o no, hermanos? Sí. Fíjese, en el mundo así debería ser. ¿Y qué pasa con los creyentes? ¿No deberíamos ser los padres más maduros que los hijos? ¿Sabe que cuando nosotros... A ellos los sentamos, les pedimos perdón, les damos gracias. ¿Sabe qué hacemos con ellos? Nos ganamos el respeto, de verdad hermanos. Porque una cosa es que los engendremos, pero otra cosa es que nos volvamos una cobertura para ellos. Entonces, y mire qué dice, si esto se da, si la familia es restaurada, el padre hace lo que debe de hacer y los hijos también, entonces será revelada la gloria del Señor Hermanos Eso significa que tenemos que ponerle atención a estos La gloria del Señor Está íntimamente ligada A una A bajarse del Padre Y que los hijos asciendan Porque muchas veces la autoestima de los hijos Está muy baja hermano Porque no logran Complacer a los padres No importa lo que hagan Ahora tampoco está mire, Nos pasó un día aquí pero eso es parte de los errores que cometemos. Pasaron, porque lo que pasa a la gente, lo que pasa con todo el mundo es que, es que son niños. Pasaron todos a decir sus versículos y los que no dijeron los premiamos. ¿Es correcto eso? No, porque por eso es que se paga el esfuerzo. Entonces los que dijeron todos los versículos a ellos debemos de premiar. Y los otros deben de aprender que para ganarse un premio necesitan hacer lo que se les había dicho. Entonces muchas veces eso es lo que pasa con nosotros Pero bueno, déjenme que sigamos Entonces, más o menos para enseñarle esto ¿en, en ¿Qué es un monte? Un monte es 
toda la parte más alta Los collados son la parte que no es valle, este es el valle Son más altos que los valles pero tampoco no son tan altos como los montes Y los valles son la parte que está abajo Ahora en una iglesia esto se aplica a todo hermano En una iglesia por ejemplo ¿quién, quiénes son los montes, los pastores Las autoridades eclesiásticas, los que tienen una autoridad que ha sido delegada Los collados son los líderes, los hermanos ya con experiencia Aquellas personas que llevan un tiempo en el camino del Señor y tienen experiencia Y los valles son los pequeños, son los nuevos, son la gente que está empezando su camino en el Señor En una familia, ahora eso ya se la puse fácil, en una familia quiénes serían los montes Los papás Y los collados serían los hermanos mayores o los hermanos maduros Y los pequeños pues son los pequeños aquellos Fíjese pues por favor quiero que entienda algo hermano Cuando me refiero a pequeños no me refiero ni de edad Porque hay pequeños que mandan a los hermanos a los collados Se sabe que hay lo que le llaman niños con el síndrome de emperador No me refiero a esto Sino aquellos pequeños son aquellos que su autoestima está muy baja Que ellos no se sienten capaces de esto Entonces ahí es donde los hermanos mayores tienen que entrar Y donde tienen que entrar a los padres En un trabajo ¿Quiénes serían? En un trabajo um, los montes son los dueños Los collados son los viejos en el trabajo Los jefes y en este caso los valles serían los nuevos O los que acaban de empezar que no tienen rango Ahora fíjese que lo tremendo es que la parte de collado son, son los hermanos líderes o son los uh, que tienen autoridad O son los que uh, hermanos mayores que en la Biblia collado hay un monte que le llaman y, y Quería ver esto pero ya no me da tiempo quería ver los diferentes collados para que viéramos Algunas características de los hermanos mayores pero no me da tiempo los valles porque hay varios valles Pero hay un collado que se llama el collado de More o de More Que este, ¿sabe qué significa? Este collado de Moré significa enseñanza, lluvia temprana Y lo puede ver en Jueces capítulo 7 versículo 1 O sea que los hermanos mayores su función es enseñarles, darle la lluvia temprana A todos los que están empezando eh, También significa arquero, lluvia temprana Entonces ya me captó, entonces eh, eh, si hablamos de una familia que es lo que queremos explicar es que los montes quienes son los padres, los collados Y los pequeños, los valles que no necesariamente es pequeño de edad sino que los que eh, su autoestima puede estar baja O también puede ser los pequeños de edad, bueno pues ahora quiero entrar ya en el tema, le di una introducción ahorita ¿Qué es lo que impide? Que los padres, en este caso los montes, puedan descender al valle, o sea a los hijos Entonces yo quiero mostrarle algunas cosas, porque es importante para que veamos Que, que a veces es que eh, pasa que por qué no logramos Mire hermano, a veces no nos damos cuenta que estamos mal Ahí es diferente porque Dios sabe que no nos damos cuenta Pero a veces sabemos que la regamos y no queremos hacer los cambios porque no queremos dar nuestro brazo a torcer Porque soy el tata y a mí nadie me va a decir nada, menos los hijos 
Entonces ahí es donde nosotros tenemos que pedirle al Señor su ayuda Porque ahorita quiero mostrarle que hay potestades que pueden afectar esto Y pueden operar y Dios no quiere esto porque no, no, no le agrada esto Porque entonces será revelada la gloria del Señor Cuando los montes se bajen y los valles sean alzados O sea sean levantados Entonces mire lo que dice hablando de los montes Porque a los amorreos, ahorita le voy a explicar qué es, son los amorreos Los amorreos significan los que viven en las montañas Eso significa la palabra amorreo Los que viven en las montañas Y entonces aquí hay un pasaje donde el Moisés le dice a Israel No suban al monte no suban al monte y el pueblo no hace caso no nosotros vamos a subir y no le hicieron caso a Moisés y se fueron y este es el pasaje está en Deuteronomio 1 del 42 al 44 y Jehová me dijo diles no subáis ni peleéis pues no estoy entre vosotros para que no seáis derrotados por vuestros enemigos y él dice el 43 y os hablé y no distes oído O sea que no quisiste escuchar Les recuerda que al principio Una de las cosas principales que le hablé Es que, que danos un corazón que sepa que Escuchar, que sepa oír Que esté atento Dice y, y os hablé dice Moisés Y no quisiste, no distes oído Antes fuiste rebeldes Al mandato del Señor Y persistiendo con altivez Que dice Subiste al monte Ahora altivez que es Arrogancia, es orgullo No, no, no a mí nadie, Y se subieron man. Ahora mire que dice la Biblia Con respecto a este monte Pero salió A vuestro encuentro que dice El amorreo Y que era la característica del amorreo Ese amorreo habitaba En ese monte Si, ¿Sí, si sí va conmigo El amorreo habitaba en ese monte y os persiguieron como hacen las avispas y os derrotaron en ser hasta Orma. O sea que el problema es que ellos se subieron al monte y, 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 y el problema fue que ellos ahí en ese monte específicamente moraban los amorreos que ellos no vivían en los valles. Fíjese que tremendo hermano, los amorreos no vivían en el valle. Y es más, la Biblia dice que fueron los a causa de los amorreos, porque eh, cuando le está hablando el Señor a, a, a Abraham, le dice, en la cuarta generación, dice, tu pueblo va a descender ahí, porque no ha llegado al colmo la maldad del amorreo. O sea, que estos vivían en montes, no en valles, sino en montes. Pero ahora yo quiero enseñarle algunas cosas de ellos. Y entonces Amos 2.9 hablando de los amorreos dice yo destruí delante de ellos a quien al amorreo. El amorreo es el que vive en las montañas. Ahora mire algunos datos que da la Biblia. Esto cuya altura era como la altura de los cedros. Pero si usted busca esta palabra altura es la palabra gobá. Que lo que significa es arrogancia, altivez. Altivo o también altura o sea podría traducirse cuya arrogancia era como la altura de los cedros Cuya altivez era como a la altura de los cedros Y, fueron, y, y fuerte como una encina Ahora mire que dice el Señor por eso mismo yo destruí su fruto arriba Mire que tremendo hermano Y sus raíces abajo, o sea cuando un árbol su fruto se pierde y sus raíces 
el Señor les destruye, ¿qué pasa con el árbol? Se pudre, se muere, exactamente. Por alto que sea, el orgullo puede bajar a una persona a tal grado de hacer que pierda su fruto. Se muera y esos árboles se comienzan a ver desde la parte de abajo y un viento muy ligero los puede desarraigar del lugar que están. Entonces, más o menos para que tenga una idea de los de ellos. Ahora, ¿cómo afectan los amorreos a la familia? Y, y, y como, mire, en una casa el responsable no es la esposa de los hijos, perdón, sí lo es, pero a la larga quien tiene la responsabilidad es el esposo, no hay vuelta de hoja. Uh, yo les hablaba el, el día sábado a los matrimonios y les decía yo a ellos, Que la Biblia dice el hombre dejará padre y madre, el hombre, no la mujer, no dice la mujer dejará padre y madre y se unirá a su marido, no, 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 dice el hombre dejará padre y madre y él debe de unirse a su esposo. O sea que la responsabilidad de unirnos a la esposa no es de la esposa sino es del hombre y ya pues eso lo puede escuchar y ahí va a ver a qué me refiero con la unión. Entonces en este caso los padres son responsables. De lo que sucede en casa Pero puede haber un, Una autoridad, una potestad De amorreo que puede Estar afectando, yo quiero que veamos Cómo afecta Jueces capítulo 1 Versículo 34, mire lo que dice Y los amorreos, o sea los que Porque eso significa, usted lo puede buscar en un diccionario Los que viven en las montañas O sea los amorreos Estrecharon a los hijos De Dan Dan significa juez ¿Y para qué los estrecharon? Los estrecharon, fíjense, los llevaron hacia la montaña y no los dejaron descender al valle. Se los metieron en orgullo para que no descendieran al valle, para que no dieran su brazo a torcer, aunque los hijos estaban mal. En un sentido espiritual. O sea, los amorreos presionaron sobre los Danitas hacia la montaña sin dejarlos bajar al valle ¿Qué aplicación podemos sacar de esto? Cuando deja de fluir la paternidad del padre hacia los hijos Porque el amorreo no deja bajar Entonces ¿Qué va a pasar? Como no hay una paternidad fluyendo Se queda solo como juez Y al quedarse como juez ¿Qué va a pasar? Va a ser duro y va a ser cruel Si sí, sí va conmigo hermano, que mire que tremendo hermano, si no baja al valle y la paternidad se corta Entonces se queda como juez y como juez entonces va a ser alguien que va a terminar exasperando a sus hijos En casa si sí se necesita alguien que gobierne con justicia y la justicia del Señor Pero definitivamente esa justicia tiene que ir en fluidez con una paternidad que está fluyendo del padre hacia los hijos Para poderlos rescatar de la condición en que están Por eso hermanas amadas Su oración, su petición Es que nosotros los varones 
tomemos nuestro lugar Por favor no estoy hablando de machismo Si ¿Sí me entiende amada hermana no No estoy hablando de, 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 de machismo Que no, no yo aquí mando no, 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 no Yo me refiero a tomar nuestra función de cabezas En el área espiritual de que tomemos El liderazgo espiritual de nuestra casa Para guiar porque la mujer de, de, de José De Josué no dijo yo y mi casa serviremos al Señor Él fue el que dijo yo y mi casa Yo no sé qué van a hacer ustedes pero yo y mi casa vamos a servir al Señor Él lo, lo hizo y, y por eso hemos hablado la, Aquella mujer de Cantares dice Atráeme y en pos de ti Atráeme a mí en singular y en pos de ti En plural correremos en pos de ti Entonces los que viven en las montañas Hablando del lado negativo Son aquellos que el orgullo no les permite perdonar El orgullo no les permite tener misericordia De los que están abajo Mire esta versión lo que dice de ese mismo pasaje. Esto está duro, hermano. Y atribuló el amorreo, los que viven en las montañas, a los hijos de Dan en el monte. Pues no les dejaron bajar, no les dejaron descender al valle. Tremendo, ¿ah? Padre, que Dios nos ayude. Ahora quiero que veamos algunas cosas con respecto a los amorreos. La Biblia nos deja ver que lo que hace una que es lo que hace una conducta influenciada por un rey, una autoridad, una potestad que puede ser una potestad amorrea. Y, y la Biblia pues nos da detalles de eso y déjeme darle un ejemplo. Mire, en Números 21, 29, mire lo que dice: "Ay de ti, Moab, eres destruido, oh pueblo de Quemos." Ahora, el pueblo de Quemos entregó sus hijos a la fuga. Pero también hizo otra cosa, sus hijas al cautiverio o a la esclavitud y a quien se las entregó, por eso vino y vinieron a esclavitud, fue a Seón, rey amorreo. O sea que cuando hay una potestad operando y no nos damos cuenta de los que viven en los montes con orgullo y no quieren descender, Posiblemente lo que estamos haciendo es metiendo a los hijos en un cautiverio, en una esclavitud Pero ya no por amor sino porque no les queda otra Pero no hay esa satisfacción, no hay aquel deseo de hacerlo sino que se ven obligados Y en el cierto sentido perdón lo que voy a decir se ven abusados Y esto no es así Como hemos hablado hermanos yo creo que los hijos deben de trabajar Tienen que ayudar en casa pero tampoco tenemos que abusar Si ¿sí o no sería incorrecto dejar a los hijos sin nada Yo sé que antes uno lo hacía así uno le llevaba el cheque a su papá Y a su mamá y, y se lo daba y ellos eh, le daban a uno lo que ellos consideraban Tal vez no les estoy diciendo que haga eso pero tampoco se trata Que los hijos no ayuden sino que deben de ayudar Pero mire estos entregaron sus hijos, sus hijas En ese caso las hijas a Seón, al rey Amorreo, al que vivía en las montañas Y al que no podía descender porque el orgullo, la altivez estaba hasta ahí El Amorreo tiene una genética ancestral que viene desde muy lejos Y yo, yo quiero enseñarle algunas cosas hermano porque tenemos que poner la atención yo, yo quiero que oremos hermano para que el Señor corte cualquier ancestro que eh, eh, por ejemplo Aquí están los padres, escuchas a tus hijos, no, no me contestes, no me contestes, 
No me conteste porque no quiero que nadie se sienta mal Ni que tampoco mienta ¿va? Escucha usted a sus hijos Escucha a sus hijas Pero no habiéndolos ya juzgado ¿va? Sino que los escucha O lo primero que hace es Usted toma su autoridad Y comienza a hacer lo que se le plazca Aunque esté cometiendo una injusticia Y vaya Pero cometió la injusticia porque todo nos ha pasado en algún momento dado Y Dios te redarguyó y te dijo está mal lo que hiciste No es correcto lo que hiciste y, y, y no le hacemos caso a la voz del Espíritu Y no hacemos el cambio de pedir perdón Y, y fíjese que tremendo porque en la iglesia se puede dar ¿Qué pasa? yo soy el pastor Ya lo puedo poner en ejemplo ahí porque él no se molesta Pero yo vengo y abuso De mi autoridad Y le hablo de una manera incorrecta a él Él es un líder de la iglesia Y aunque no fuera un líder Él se merece respeto, si ¿sí o no Pero el problema está en que yo sé que lo ofendí ¿Y qué cree que va a hacer el Espíritu Santo conmigo? Me va a redarguir Porque si no me redarguyes estoy en la calle ¿Sí me entiende? Ahora el problema que uno tiene es Que fue redarguido Y uno no se quiere humillar ¿Sí me a entender más? No se quiere humillar. Entonces, pero si, si la regué, tengo que venir con él. Y si le perdonan. ¿Sabe qué va a hacer eso? No me voy a ver mal. Me voy a ganar el respeto de él. Porque él me va a ver de una manera diferente. Ahora, ¿qué cree, cuando, qué cree que va a hacer él cuando me ofenda? Me va a venir a pedir perdón. Pero ni yo le pido perdón, ni él tampoco me va a pedir perdón. Y, la, y el problema es que nos metemos en serios problemas Porque la Biblia dice Si cuando traes tu ofrenda Y te acuerdas que tienes algo contra tu hermano Y la pregunta es ¿Cuántas ofrendas están detenidas? Porque no hemos querido Entonces el amorreo tiene una genética ancestral Que puede estar afectando y viniendo desde muy lejos Mire, ¿dónde empezó todo esto? Si ¿Sí sabe que se recuerda que Dios destruyó el mundo entero con un diluvio, y entonces el que se salvó fue Noé con sus tres hijos. A ver, mencionenme los nombres de los tres hijos, que esa es una pregunta que para usted debería ser sencillo. Número uno, Sem. No, no, dígame, Diego, me Jafet, ¿y quién es el otro? Cam. Sí, sí, sí está bien Ahora Canaán era hijo de quién De Cam Canaán era hijo de Cam ¿A quién maldijo Noé? A Canaán A Canaán maldijo A ver, para que no Alguien me puede leer por favor Génesis 9, 24 al 25 Para que lo vea pues Usted sabe que él lo vio desnudo y hay muchas cosas que decir, pero solo quiero que vea a quién maldijo. Él no maldijo, no maldijo a su hijo, sino a su nieto. ¿Lo tiene? A ver, aquí, aquí, léelo, léelo, por favor. 24 y 25. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que le había hecho su hijo más joven. 25 y dijo maldito sea Canaán siervo de siervos será a sus hermanos o sea que este hombre Canaán 
el mundo vino a través de tres, de Cam, Zen y Cafet. Y nosotros, la raza latina, pertenecemos a la raza de, de Canaán. Ahora, fíjese, pues qué tremendo. Él fue maldecido. Siervo de siervo serás. Y entonces viene Canaán, ya maldecido, tiene dos hijos. El primero se llama Sidón, que significa atrapador de peces. O pecera, dicen, o, o pescadería, dicen en otros. ¿Quiénes son los peces? Los peces son símbolos de los creyentes. ¿Ya? Ahora, mire, ese fue su primogénito. Y el segundo se llamó Jef. Mire el nombre de, del segundo. Terror. O sea que esto viene en una genética de maldición. Que eh, hay un terror. Que puede ejercerse en un padre hacia los hijos, no respeto, sino un terror, un terror. Entonces la pregunta es, ¿nos tienen terror los hijos? ¿Nos tienen miedo? Acuérdense, respeto es una cosa, miedo es otra cosa y terror es otra cosa, pánico. ¿Qué haces cuando cometes un error? Los hijos, ¿qué hacen cuando cometen un error? Vienen contigo y libremente te dicen, papi, perdóname, fíjate que hizo esto, o viene... Que no hay ni cómo hablarte o, o, o se esconden y tratan de, de, de tapar aquello Porque si sabes que lo encontraste vas a reventar O si saben que no les quedó otra Como están temblando, perdón casi se orinan Entonces aquí lo que está fluyendo es Puede estar fluyendo Alguna genética, algo, alguna simiente de, de Canaán a través de y, y estos dos tuvieron más hijos y entonces entre estos hijos está el Jebuseo mire hermano pisoteado el otro hijo que tuvieron fue Amorreo que es, es lo que estamos viendo al Amorreo que son los que viven en las montañas y al Jerjeseo que son moradores en suelo arcilloso o en barro o sea que ellos están no, no tienen un camino sólido sino que están se están hundiendo todo el tiempo debido a, a, a él, porque de ahí salieron prácticamente estas naciones Ahora quiero que veamos algunos detalles importantes Con respecto a los amorreos Que lo describe el profeta Ezequiel Y mire lo que dice él al respecto Ezequiel 16.45 Hablándole a su pueblo Dice hija eres de tu madre Ahora qué, qué característica llevaba la madre Desechó Mire la palabra, detestó, rechazó, echar, eso es lo que significa la palabra, si la busca, fastidio, se fastidió de su marido y de sus hijos. Y sigue diciendo, mire, dice, primero dice que es hija, la caracteriza como, como hija, ahora dice, pero tienes un parentesco de hermana, eres mi hermana eres tú de las hermanas que lo mismo, mire lo mismo que hizo la hija es lo que hicieron las hermanas Desecharon a sus maridos y a sus hijos, o sea detestaron, rechazaron o se fastidiaron de ellos Pero mire que lo tremendo, vuestra madre primero fue la hija, eh, no perdón primero fue la madre después las hermanas O sea que había algo que estaba fluyendo, vuestra madre fue, ¿qué fue? Etea, es, Eteas es los, los descendientes de Jet ¿Se recuerda con lo que acabamos de ver? Vuestra madre fue Etea 
Hijas de Jeb que significa terror o temor Y vuestro padre que fue Amorreo Los que viven en las montañas Padres O sea que pueden haber De parte de los amorreos y de, O sea de los amorreos y de los hititas Puede haber terror O orgullo fluyendo Y eso puede operar Hermano estoy enseñando con la Biblia Ahora cuando se estaba hablando Estaba hablando de su pueblo de Israel Pero desde Canaán hasta esto Habían pasado ya siglos estamos bien Pero le reconoce que eran hijos de ellos O sea tenían una, tenían una genética Que estaba fluyendo a través de ellos Y el profeta Ezequiel también nos da más detalles Con respecto a la herencia ancestral de ellos Y miren lo que dice Él le dice el Señor, le dice a, a Ezequiel Dale este mensaje de parte del Señor soberano No eres más que una cananea Ahora se recuerda por qué Porque tenía características de Jeb Porque la madre era de Jeb Y el padre era morreo Dice dale este mensaje de parte del Señor soberano No eres más que una cananea Tu padre era morreo y tu madre era hitita Padre eso está tremendo hermano ¿De quién estamos hablando aquí? ¿De qué pueblo estamos hablando? Sí, 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 pero, pero aquí ya no era Canaán Aquí le está hablando al pueblo de Israel que venían desde muy atrás Ahora fíjese pues, ¿qué dice? En el día que naciste, mire que tremendo Tal vez este es el problema que de alguna manera está operando Porque el problema de esta fue que dice que en el día que nació pasaron cuatro cosas Nadie se preocupó por ti Y esto está afectando a la descendencia Primero te afectó a ti y está afectando a los que vienen después No te cortaron, no te cortaron el cordón umbilical, la parte ancestral Ni te lavaron ni te frotaron con sal, no te purificaron Ni te envolvieron en pañales, no te cubrieron, o sea, eh, porque estaba desnuda, no la cubrieron, no tuvo cobertura. Y fíjese hermano que yo le recomiendo que aquí lo hemos hecho, cuando alguien se congrega acá, decimos, decimos que, pero avísenos porque a veces nos pasa eh, de que de los, los recibamos dentro de la iglesia, porque los cubrimos con la cobertura que nos dieron a nosotros y la cobertura que tiene el apóstol Sergio Enríquez cae sobre usted, amén. O sea, esto es importante. Ahora, aquí fue que no le envolvieron en pañales. O sea que hubo un problema desde el nacimiento que no se dieron algunas cosas, no se cortaron. El versículo 5, nadie puso el más mínimo interés en ti. Nadie tuvo compasión de ti ni te cuidó. El día de tu nacimiento, ay, mire que dice hermano, no fuiste deseada. Te arrojaron en el campo y te abandonaron para que murieras. Podría ser, porque el Señor le está hablando a su pueblo aquí. Podría ser que en alguna medida esto esté dañando. Porque yo creo que en las familias hay problemas, ¿o no hermanos? ¿Tenemos problemas nosotros con los hijos? Sí, sí, sí. Alguna vez no le ha, no, tal vez no ha levantado la voz, pero tal vez le ha hablado fuerte, sí. 
Pero si es todos los días Si no lo respetas O si ellos no te respetan Algo no está bien Porque no es natural De un padre y de una madre no lo es Porque Dios nos los dio como herencia Para cuidar de ellos Para tratarlos bien Para amarlos Ese es el, el deseo del Señor Entonces el Señor nos ha redimido Comprándonos con sangre Y dándonos el derecho de llegar a ser hijo Y usted lo sabe A todos los que le recibieron Él nos dio el derecho Ahora de llegar a ser hijos de Dios Ya no hijos de esta Y si hay algo todavía que está afectando Hay que cortarlo Hay que cortar todo esto hermanos Porque tal vez eh, lo que pasó fue que no El día que hubo nuestro nacimiento Me refiero al nacimiento físico Algo pasó No nos dimos cuenta Pero tal vez nuestra propia madre O nuestro propio padre No nos trataron bien Eh, Éramos una carga en vez de ser una bendición Ah, Mire hermano Yo lo puedo contar porque el esposo de la hermana Esperanza lo contó aquí, ¿se recuerda? Dice que él tenía 10 años creo que tenía y el papá lo prestaba con personas para mandarlo a trabajar. Y dice que la gente él iba sembrando y alguien iba detrás de él como un animalito y con la vara aquí y dice que él decía, él le preguntó a su papá, ¿fui deseado yo? ¿Verdad que sí lo contó? Él le preguntó, fui deseado hermano, un niño de 10 años Porque lo trataban como animalito en el aspecto de que En vez de decir, no, 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 uno piensa, no está muy pequeño todavía No, lo trataron mal y tal vez a él los trataron mal Y eso lo afectó o lo pudo haber afectado en alguna medida Entonces el Señor dice Si lo recibiste y ahora eres hijo de Dios Tienes eh, y por eso es ahora pues por esto la santa cena es tan importante Porque todo a, a residuo que pueda haber aún en la santa cena es eliminado Es cambiado y por supuesto también cuando venimos delante del Señor Y le decimos lávame con tu sangre va Eh, segunda de Corintios 6.17 Por lo cual salid de en medio de ellos Dice el Señor y apartaos Dice el Señor y no toquéis un mundo Y yo os recibiré y dice Mire que dice y seré para vosotros Por padre y vosotros me seréis Hijos e hijas Dice el Señor Todopoderoso O sea que De parte de Dios ahora hay una Paternidad y por eso Que él mire pues que tremendo hermano Él fue crucificado en un monte, en en un lugar alto Venció hermano, venció para que ahora la paternidad de Dios pueda fluir Entonces no tenemos que permitir que una potestad de amorreo pueda afectar nuestras vidas Porque puede dañar a nuestros hijos, no es el plan del Señor que nosotros tratemos mal a los hijos Ni tampoco que ellos nos traten mal a nosotros Pero si algo está pasando Tal vez en alguna medida Ha entrado terror Ahora No es el deseo de Dios Que los hijos nos tengan terror a nosotros Ni que nos tengan miedo La sangre de nuestro Señor Jesucristo Tiene el poder de cortar Con todo vestigio ancestral Sabiendo eh, Primera de Pedro 1.18 Sabiendo que fuiste rescatados De vuestra manera de vivir La cual recibiste de quien De los padres 
no con cosas corruptibles como oro o plata, sino hemos sido prácticamente rescatados con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. O sea, qué importante es que le apliquemos la sangre de Cristo a nosotros y también a nuestros hijos. Pero yo quiero terminar con esto, hermano. No hay temor en el amor. Por el contrario, el amor que ha logrado llegar a la perfección se despoja del temor. Porque el temor tiene que ver con castigo. La persona que permanece con temor no ha llegado a madurez referente al amor. Ahora mire lo que dice y esto me gusta. Nosotros mismos amamos ahora. ¿Por qué? ¿Qué dice? Él nos amó primero. En otras palabras, si hay algún temor, algún terror, algún vestigio de amorreo, Tenemos hoy en el nombre de Jesús que desarraigarlo de nuestras vidas Porque ahora está fluyendo un amor de Dios hacia nosotros Que tiene que desarraigar cualquier vestigio hermano Cualquier vestigio que esté haciendo daño en casa El anhelo de Dios es que vivamos felices Que el Padre Esté deseoso de llegar a su casa Que el padre anhele ver a sus hijos Que la madre anhele recibir a su esposo Y que los hijos estén esperando Miren hermanos Ayer les hablaba yo a mis hijos No de esto Pero yo les decía a ellos que Yo le agradezco al Señor Por tenerlos todavía en casa Por darme el placer y el privilegio de tenerlos. Es una bendición. ¿Para qué queremos llorar cuando los hijos se mueren? ¿Para qué queremos llorar? Mejor hagamos cambios. Si está hasta abajo, ¿qué tiene que hacer el padre? Descender. Acuérdese lo que le dije. No se trata de que te voy a ayudar y él no quiere hacer nada. No, 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 no. Yo te voy a ayudar Pero tú tienes que hacer tu parte Si no lo hace Es imposible ayudarlo Porque entonces lo único que estaríamos haciendo Es consintiéndolo A una actitud y a una manera de proceder Pero nada es tan importante para nosotros Como nuestra esposa Y nuestros hijos Nada hermano Nada hermano, perdón No estoy hablando de Dios, Dios es Lo más importante, pero hablándote De ti como varón, de ti como Madre, lo más Importante es tu casa Es tu casa Y lo que sea la casa, lo que Sea la casa, no es culpa de los Hijos, perdón con todo respeto Es nuestra, nuestra La condición espiritual O moral o O el ambiente que hay en casa Es nuestra, nuestra Ahora Si la regamos Pidamos perdón Si ya pedimos perdón Hagamos cambios Mire
como padres Llega un momento por, por ejemplo no estoy hablando De los niños pequeños Me refiero a los hijos adultos A los hijos casados A veces papá y mamá Sí que esto, sí que ¿Sabe qué? Los hijos ya no quieren llegar a la casa Porque cada vez que llega Le saca la Biblia Y él, y él ni, ni siquiera va a la iglesia si ¿Sí, sí puede entender hermano no estoy, Hermano usted que no quiere que se caiga la Biblia Bien hermano pero con prudencia Con prudencia Si está mal Claro si está mal no estoy diciendo que lo deje No, no, no dígale mi hijo Yo creo que esto no está correcto Por esto y esto y esto Pero ya se lo dijo con todo su corazón Y oró por él Acá, No sé que esté en su casa Haciendo algo incorrecto es diferente Pero si vive afuera ya le hablo porque va a estar encima, encima, encima. ¿Sabe qué va a hacer? A fastidiarlos. No, seamos prudentes. Acerquémonos. Entendamos que, hermano, la juventud que yo tuve es muy diferente a la juventud de ellos. Ellos vivieron, ellos están viviendo una etapa muy diferente y complicada, hermano. Hay una presión. Tan grande hacia los jóvenes Déjenme darle un ejemplo A un joven le preguntan Un joven de 14, 15, 16 años Y le dicen ¿Eres virgen? ¿Qué cree, qué, qué cree que, que responde él? No, no lo soy ¿Por qué? Porque le da vergüenza Porque todos ya han experimentado algo eso es una presión de la cultura, una presión del sistema del mundo que está queriendo arrastrar como un río a nuestros hijos. Hay una presión en eso y papá y mamá aislados completamente. No, no, acerquémonos, son nuestra herencia, son la herencia que el Señor nos ha dado. Y los que Él nos ha dado, Él sabía y Él sabe que podemos ayudarlos Porque si no, no nos lo hubiera dado No nos lo hubiera dado Pero si nos los dio Es porque Él quiere que Un día nos podamos presentar Delante de Dios Y digamos papito No hice, porque no creo que Alguno vamos a hacer un trabajo perfecto Pero intenté hacer lo mejor Que pude Mientras estuvieron en casa los traté bien, llegan a tu casa no les Imagínense que llega Su hijo a su casa ¿va? Y se pone a ver una su movie Carnal en vez de estar orando Ay hermano La segunda vez Va a volver, está bien mi mami Yo sé que es un poco estricta La Ya tiene esposa y tiene hijos Si llega por ejemplo Por ejemplo qué pasa si llega un su hijo A la casa y usted está en su casa y él no quiere ir a la iglesia. No se preocupe. Dígale, ¿te quieres ir a la iglesia con nosotros, mijo? Y no quiere. Él llegó a visitarlo. Pues, mijo, tengo el dolor en mi corazón. Pero deja que bueno, ni bien termine el servicio y yo me vengo. Pero, ¿por qué te quedas? ¿Acaso no eres un hijo de Dios? Deberías de estar. No, 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 no. 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 Yo no soy Dios, yo ya le di los consejos que debería darle Y cuando, mire la prudencia es que no en todo tiempo sino hay momentos que Dios abre una puerta Hay momentos en el que el Señor abre una puerta con los hijos Y sabe qué? todo es hermoso en su tiempo Ellos lo reciben 
Ellos lo reciben Si está todo el tiempo lo mismo No se lo van a recibir ¿Cuántas veces hablo? No se lo van a recibir Pero si de repente Encuentra un espacio Y el hijo está sufriendo O la hija está sufriendo Y le dice Mi hijo yo creo que te tienes que volver al Señor El Señor te ama Si eres su siervo Si eres su hijo Y comienza a moquear En sus piernitas Y se va a volver al Señor Seamos prudentes Seamos sabios Y si hay algún vestigio De amorreo que Nos esté dañando y que digamos Es que usted porque no me conoce yo soy Tan fuerte de carácter El problema es que Estamos agarrando Las matitas de nuestra casa Y están saliendo sus florecitas Y así les hacemos Estamos dañando no no Hay que podarlas pero podar Es diferente a meterle leñazos a un palo Si ¿Sí o no Si ¿Sí o no es muy diferente Podar es muy disciplinar Es muy diferente Y tú te conoces Yo me conozco Y tenemos que pedir al Señor El día que ellos salgan Que hermoso sería que los hijos se vayan de casa Mire que he pasado con muchos hijos Salen huyendo, huyendo de casa Porque ya no aguantan la casa Ahora que es el problema cuando salen huyendo Se casan con una persona Incorrecta, si ¿sí o no Porque sienten un alivio Y no saben que Como dice el dicho salieron del fuego A las brasas No que desee Ay papi será que usted se puede ir conmigo Porque no, no, no Váyase mijo Y no como aquel que le puso en su, en, su, en su puerta abajo se fue Mire usted se va de aquí Pero ahí mire no hay devolución Alájalo Creo que no se trata de recibir a los hijos Pero Son nuestra herencia Son el regalo que el Señor Nos dio De todo lo que nos va a preguntar Lo primero que nos va a preguntar es por nuestra esposa Y por ellos Hagamos un cambio Ya no voy a hablarle más de esto porque Ya le he hablado bastante con respecto A cortar las distancias Y si Está el amorreo activado No, no se va a poder Tal vez está hediondo, tal vez está apestoso Tal vez su conducta No está bien Doblemos rodillas ¿Acaso no hay un Dios vivo que responde hermano? ¿Acaso se ha cortado el brazo del Señor? Es más, si los vemos que van mal, más mal o van en un camino Doblemos más rodillas Para que el Señor los haga recapacitar Y les corte aquel camino que han tomado Porque hermano si a nosotros nos cuesta hacer cambios ¿Qué de ellos que no buscan al Señor? Por eso es que Ayudémonos a venir a la iglesia Póngase de pie un momentito Yo quiero orar por usted Discúlpeme que me Y pasé seis minutos Padre aquí estamos Señor Oh, invocamos la sangre del Hijo de Dios sobre nuestras vidas Señor
Todo vestigio del amorreo Señor lo renunciamos y cortamos todo, toda genética de amorreo Señor Toda genética de eh, Itita la descartamos Señor, toda eh, genética de Jet la descartamos, le renunciamos, rompemos todo esto en el nombre de Jesús. Padre hoy clamamos Pedimos el Espíritu Santo Señor que, que con su espada Que ha sido la palabra eh, Venga hasta esos lugares profundos Donde nadie conoce Pero tú sí conoces Y que desarraigues hoy Señor no nos permitas más estar airados, enojados, molestos o que intimidemos más a nuestros hijos. No lo permitas Señor y danos la sencillez para en el momento indicado bajarnos para rescatarlos, para ayudarlos Señor. Perdónanos Señor por las veces que ha habido dureza en nuestro corazón Y no hemos atendido a la voz de tu Espíritu para bajarnos Señor amado Y ayudarlos Señor perdónanos por las normas, las leyes que tal vez no son tuyas Que hemos establecido y hemos hecho y hemos expuesto a nuestros hijos a una condición incorrecta Señor Perdónanos porque a veces hemos hecho pecar a nuestros hijos con nuestra conducta pero hoy Señor cortamos Padre en el nombre de Jesús como ministro Señor yo corto Señor en tu nombre Señor amado todo vestigio de amorreo todo vestigio de jet Señor de las vidas y desarraigo con la palabra tuya Señor y renunciamos a toda conducta de orgullo Señor de terror Señor amado que ha venido Haciendo daño a nuestra casa Señor Y Padre en el nombre de Jesús Que nuestros hijos sean diferentes Que nuestros hijos tengan un monte Pero el monte de Sion Donde desciende el rocío La enseñanza Y ahí envía su bendición Señor Padre pido un rocío del cielo Señor Sobre nuestras vidas Señor Y que nuestras vidas sean restauradas y renovadas permítenos hacer los cambios que necesitamos los ajustes Señor amado nivelar lo que hay que nivelar ayúdanos a ser justos con los nuestros Señor perdónanos cuántas veces hemos sido injustos con los nuestros les hemos puesto estándares que ni nosotros hemos podido guardar Señor pero ayúdanos Señor a ser prudentes Si hay rebeldía en nuestros hijos Ayúdanos a actuar con prudencia 
perdónanos Señor porque no lo hemos hecho como a ti te agrada pero hoy Señor te suplicamos te rogamos una gracia del cielo Señor sobre nuestras vidas Señor sobre esta congregación y que las familias Señor sean familias Señor donde el corazón de los hijos se haya cerrado aquella cosa que estaba afectando y abierto una brecha una brecha de confianza una brecha de amistad de amor de ternura Señor tu palabra lo dice y lo hemos leído que tu temor echa fuera el terror el terror o el temor que tu amor echa fuera el terror o el miedo y hoy en el nombre de Jesús Pedimos que tu amor se perfeccione en nosotros Y que entendamos y visualicemos el amor tuyo en nuestras vidas Y si Señor en nuestro nacimiento no fuimos deseados No fuimos cuidados Hoy Señor amado les extendemos a tu pueblo La paternidad que tú nos has dado Señor amado Hacia tu pueblo y cualquier Señor cualquier vestigio Señor amado de sentirse no deseado Hoy lo cubrimos Señor Hoy lo cubrimos con tu sangre Y con la cobertura Que se nos ha sido dada En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Y toda área dañada Toda área dañada Desde la niñez que hoy en tu nombre Amado Señor Jesús Quede sana Sana por la sangre de Jesús Que nos libró De lo que heredamos De nuestros padres Padre en el nombre De Jesús En el nombre De Jesús Hoy Clamamos Pedimos esa gracia Oh danos ese amor Esa ternura, esa bondad Hacia los nuestros Señor Esa bondad que fluye De ti Señor Todo don perfecto Desciende de ti Y hoy pedimos Ese amor a través de nuestras vidas Hacia nuestra familia Permítenos Amar a nuestra esposa De la manera correcta Perdónanos porque nos hemos quedado cortos Permítenos amar a nuestros hijos e hijas de la manera correcta Y perdónanos porque nos hemos quedado cortos Gracias Padre Gracias Jesús